0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان القوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين السلام عليك سيدي يا ابو عبد الله السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك السلام عليكم ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم رخيصة دون الحسين ثم السلام عليكم أيها الحفل الحسيني الكريم ورحمة الله وبركاته نحن إذا نحتفي هذه الأيام بهذا الحدث الجلل في واقع الإنسانية الذي أحدث هذا الانفجار الانفجار الارضي الذي كانت له ارتدادات ومدى لا تزال تعيش الانسانيه امتداداتها واثارها من الواضح والجلي انها لا يمكن ان تحد بواقع الارض وانما هي انفجارات في عمق الوجود والكون في واقع السماء وهذا ما تريد ان تؤكده الروايات والنصوص الواردة عن أهل البيت والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومع تمام الاعتذار للأخوة لكثرة الروايات والنصوص وطبيعة إيحاءات هذه الروايات سوف أضطر إلى سرد النقاط سردا سريعا وأن كنت أميل عادة في الحديث في مثل هذه القضايا إلى التدرج الوجداني الصادق الذي نعيشه وتعيشونه في مجريات هذه الأمور ورد في الحديث القدسي في توصيف هذه الحادثة أن الله عز وجل قال أن الحسين عليه الصلاة والسلام أصباح الهدى وسفينة النجاة وأن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض وأنه لمكتوب على يمين عرش الرحمن عز وجل أن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة ماذا يعني أن يكون شخص الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام له هذه الموقعية على يمين العرش وأنه مكتوب على يمين العرش لعله هذه اللغه لغه العرش والقلم والسماء واللوح ونسمعها كثيرا ولكن نحن كمبتدئين في هذه العوالم نكتفي بهذا الايحاء وهذا الاجمال والا ماذا يعني ان يكون هذه الكتابه علي من العرش وهل العرش يمين ويسار وجرم كما هو حالنا في هذا الواقع الارضي يقال عاده انه والعرش كله يمين يعني كله بركه وخير وانما يراد ان يقال هذا المعنى بالاجمال هو انه للامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام موقعيه جليله وعظمى في منطقه حساسه ومنطقه ذات طهاره ونقاء وهذا ما تدلل عليه كثير من الروايات الاخر التي وقفتم على عليها او على بعضها فأيضا يروى عن الله عز وجل أن الرب الجليل قال للرسول صلى الله عليه وآله أن يا محمد أكرمتك بشبليك وصبطيك حسن وحسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مندة أبيه وجعلت حسينا خازنا وحي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو أفضل من السُّشَد وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامة عنده وحجتي البالغة معه بعترته أثيب وأعاقب ثم أنه الروايات تذهب في هذا السرد في أن الأنبياء منذ آدم عليه أفضل الصلاة والسلام قد وقف آدم عليه أفضل الصلاة والسلام على هذه الحقيقة وهي أنه للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وثورته وهذه الأحداث كلها لها تسجيل وواقع في تلك العوالم وبذلك الصقع ففي الروايات ان جبرائيل عليه افضل الصلاه والسلام انبئ بالبشر ادم عليه السلام فقال له يا ادم ولدك هذا اشاره الى الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام يصاب بمصيبه تصغر عندها المصائب ورد في روايات اخرى ان جبرائيل عليه افضل الصلاه والسلام اوقف ادم عليه افضل على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام في سبيل التوبه طريق توبة آدم هي أنه كشف له ما في ساق العرش مكتوب من أسماء الأئمة ودعية لأن يدعو بهذا الدعاء أنه اللهم يا يا حميد بحق محمد ويا علي علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن والحسين وتذهب أيضا النصوص الدينية لتؤكد أن جميع الأنبياء قد وقفوا على هذه الحادثة وكانت لهذه الحادثة أثرا ووقعاً في نفوسهم ففي قصة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام عندما طافت به سفينته ووصلت إلى هذه البقعة وقعت كربلاء وجد من نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام ما وجد فهو يستشعر هذا المكان ولهذا الوقت إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام موسى وعيسى كل الروايات تؤكد على ان جميع الانبياء كانت لهم موقف عفوا لا اقول جميع الانبياء كثير من الانبياء التي نصصت الروايات على ان لهم علاقه بهذا المكان وبهذا الحدث، اذا هذا الحدث له تسجيل في واقع السماء وله منطلق في تلك العوالم وانه ليس بدء شأنه هو هذا الحدث الذي وقع في سنة واحد و وستين من الهجرة ولعله نرتاب ونشك في بعض هذه الروايات على أن هذا المعنى إن لم يكن متواتر فهو مستفيض أي أن الروايات متعا 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 متعاونة في إثبات هذا المعنى بالإجمال في أن الأنبياء كانوا يأتون إلى كربلاء حتى أن آدم عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه عندما دعا بهذا الدعاء انه يا حميد بحق محمد الى ان وصل الى قوله بحق الحسن والحسين تقول الروايه انه فلما ذكر الخامس انكسر هو ادم عليه الصلاه والسلام يقول فلما ذكرت الخامس انكسر قلبي وسالت دمعتي اذا هناك الروايات كلها تؤكد ان لهذه الحادثه تسجيل وواقع في عمق الكون وفي عمق السماء وإذا كنا نرتاب في بعض هذه المعاني على ما للروايات من تأكيد إلا أننا لا نرتاب وهذا ما اتفق عليه العامة والخاصة في أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر بهذه الواقعة وببعض تفاصيلها وأنه أعطى أم سلمة بعض نموذج الأرض التي سوف تكون فيها هذه الواقعة فهذه الأمور متسالمة هذه نقطة أولى نتجاوزها إلى النقطة الثانية وهي أنه هل هناك خصوصية لواقعة الإمام الحسين في هذا المعنى أنه مسجله في واقع الكون وأنه معلومة وأنه ما جرى في كربلاء كان له أصل وأساس في ذلك العالم أو أن هذا حال كل الأحداث في هذا الكون لعله من الواضح جدا لمن يستنكه روح الشارع وروح القرآن الكريم وروح الروايات هذا المعنى الواضح أنه ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم كل ما يجري في هذا الأرض له واقع في تلك العوالم النصوص الدينية بهذا المعنى متضافرة ويؤيد بعضها بعضا تقول أن نص الشريف في القرآن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور إذا كل ما يجري في هذا الأرض له متن وله أصل في عالم السماء وأن هناك حالة تنزل من تلك العوالم إلى هذا العالم. ولعله سمعتم بهذا الناس أنه لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أنه لا يصيبك يصيب ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إذا كل ما يجري علينا من رزق وحياة وصحة وعافية وأمراض وبلاءات كل ما يجري فيها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب كلها طبعاً راجعوا لفظة كتاب راجعوا لفظة سبقة في القرآن الكريم تلاحظون هذا المعنى واضح وجلي في أنه كل ما يجري في هذا الكون ليس فقط ثورة الإمام الحسين وشخص الإمام الحسين وأنما كل الجزئيات في هذا الكون لها سوابق ولها واقع لعله هذا يثير هذا التساؤل بل في الحقيقة يثير تساؤلين الأول أنه لا يلزم من هذا المعنى الجبر وعدم الاختيار إذا كانت بعض الروايات تقول أن أهل الجنة في الجنة ولا أبالي وأهل النار في النار ولا أبالي في بعض الروايات وأنه الناس معادن كمعادن الذهب روايات الطينة روايات الذر روايات التي تتحدث عن أن ما يجري في هذا الواقع هو مسجل ومثبت وأنه لا تبديل ولا تغيير في هذه الأمور وأنه الأمور تمت ونجزت اول سؤال انه يقع في الخلد انه هذا يلزم منه الجبر وعدم الاختيار واننا مسيرون ولسنا مختارين السؤال الاخر الذي ايضا يثور في الاذهان احيانا عندما نعلم ان الائمه عليهم السلام كما هو في قضيه ثوره الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام في كربلاء فانه في اذا كان الامام الحسين يعلم وان الرسول صلى الله عليه وآله أخبر الزهراء وأخبر علي وأخبر من أخبر من أنها كذا سيجري على الإمام الحسين بل أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم أنه شاء الله أن يراني قتيلا شاء الله أن يراه نسبيا إذا لماذا هذا السلوك كيف نفسر هذا المنهج العملي في حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بل عليه هذا التساؤل يشيع بما هو أعم من خصوص الثورة الحسينية كل ما سمعناه من أن الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه إنما هي هذه الليلة يعلم أنه سوف يقتل إذن لماذا يخرج لماذا لا يأخذ بالأسباب الطبيعية ليتجاوز هذا المعنى إذن هناك مسألتين يجب أن تعالجه هنا نحن أعتذر في السرد السريع في لعله لضيق الوقت وكثرة النقاط نحتاج ان نفهم ما هي العلاقه بين منطق السماء ومنطق الارض، يعني ما هو مسجل في السماء وما هو مثبت في علم الله وما هو محاط به في واقع التكوين، وبين ما نعمله نحن في هذا الواقع الارضي الذي نعيشه. اذا كان هذا الانسان من اهل النار فماذا يعني ان نؤدبه ونهذبه؟ اذا كنت انا من اهل الجنه ان شاء الله وانتم كذلك. فماذا يعني ان اعمل؟ ماذا يعني ان اصلي؟ انا هكذا يعني هذا ما ينتهي الى الجبر. قبل ان ندخل في موضوع الجبر لانه يرتبط بمعالجه العلاقه بين واقع السماء وواقع الارض، فقط اشير الى اجابه سريعه للمقتضى الحال فيما يرتبط بالاشكال الثاني وهو انه منطقيه حركه الائمه والمعصومين والعارفين بما سوف يجري ممن اوتوا علم البلايا والمنايا يعني الامام الرضا عليه السلام كما لعله سمعتم انه كان يعلم انه سوف يسام وانه دخل على من سمه وهو يعلم واخبر بعض الناس انه سوف اسام اذا لماذا لا ياخذ بحذره؟ لماذا لا يعمل؟ هذا السؤال يثار في الاذهان اجيب باجابه سريعه تقتضيها طبيعة هذا المجلس الحسيني أنه ليس من المنطقي أن نفر من هذه الأمور ولتوضيح القضية أذكر لكم بعض الأمثلة المتسالمة المتيقنة وأتجاوز هذه النقطة كلنا نعلم بقضية فرعون وأنه أخبر فرعون أن نهاية حكمة وسقوط عرشه على يد طفل سوف يولد في من بني إسرائيل ليس كذلك ماذا فعل فرعون قتل أبنائهم واستحيى نساءهم يقال له أنت أيها الفرعان إما ما كان أخبرت به حق وأنه سوف يكون سقوط عرشك على يد طفل من بني إسرائيل فما السبيل لك إلى الفرار من ذلك وما فائدة أن تقتل الأطفال سوف يسقط هو أن أخبروك أنه سوف يسقط عرشك وأن لم يكن ما أخبروك به حق فلا حاجة لأن تقتل الأطفال وتستحي النساء مثال آخر وسوف تكون الصورة الثالثة في المثال الثالث عندما أخبر الرسول وهذه الأخبارات كثيرة من الأئمة عليهم السلام عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله عمه العباس وقال له أنه ويل لولدي من ولدك يعني ان أبنائي أبناء الرسول صلى الله عليه وآله العلويين سوف يكابدون الويل والأذى من العباسيين وهذا ما جرى ووقع صحيح ماذا قال العباس قال له أجب نفسي يا رسول الله يعني أقطع هذا السبب الذي هو الأنجاب وأن يكون لي ولد وأن فقال له الرسول لا حيلة لك في ذلك مثال آخر ثالث وهو توضح القضية عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله بعض أصحابه بمجريات سوف تقع في آخر الزمان وأنه في آخر الزمان سوف يأتي شيء اسمه الدجال وأن هذا الدجال سوف يدعو الناس إلى الضلال وسوف يضلهم وسوف يجر الناس إلى الفساد. تقول الرواية أن الخليفة الثاني رأى رجلا توهم ورأى فيه ملامح تشبه الدجال فاستخترط سيفه وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه يضرب عنق من هذا الرجل الذي اشتبه فيه عمر وظنه الدجال. فقال له رسول الله وهذه هي الحكمه التي تعالج هذا الموضوع بشكل عام ان يكن هو يعني ان يكن هو الدجال فلا سبيل لك الى قتله، انا لم أقول ان الدجال سوف يخرج في هذا الزمان وانه الخليفه الثاني سوف يقتله، قلت انه سوف يخرج في اخر الزمان وسوف تجري على يده اخبار كثيره لم تتحقق بعد. فان يكن هو هذا الدجال فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله منطقية القضية تقتضي هكذا من الخلل المنطقي أن تتصور أنك سوف تكون مغيرا للواقع التكويني هذا النحو من العلوم والمعارف لا تحرك الإنسان لخلافها بل الإنسان ملزم أن يجري في على رسلها وعلى وفقها نرجع إلى الإشكال الأول وهو موضوع الجبر وأنه لا خيار لنا أمام ما ثبت في واقع الكون اريد فقط بقي لي دقائق معدوده وانتم برنامجكم دقيق اختصر المقام واقول انه العلاقه بين ما هو مسجل في السماء وفي علم الله وفي ما نقلته لنا النصوص الدينيه من امور وما يجري في ارضنا لاحظوا اخواني هذا المعنى هو علاقة ارتباطية وثيقة لا تخلف بينهما كعلاقة العلة بالمعلول لا تتخلف المعلول عن علته متى وجد النار وجد الأحراق ولكن ما يخطر في البال أن العلة هو السابق وهو ما هو في السماء علة لما هو في الأرض بما أنه سجل لك من العمر كذا ولك من الرزق كذا فسوف يجري لا سبيل لك إلى تغييره فالعله هو ما في السماء، وانه سجل ان الامام الحسين عليه الصلاه والسلام سوف يقتل وان الله شاء ان يراه قتيلا، وشاء الله ان يراه سب وان سبايا، فالجري لا سبيل الى تغييره. فاذا البعض يتصور ان ما في السماء على لما في الارض، وهذا هو التصور الأول الذي تفترضه طبيعه منطقيه الامور في ان هذا متقدم وهذا متاخر، والعله تكون متقدمه على المعلول. وهناك من يحدث حالة من الانفصام النكد إما رفضا لما سجل في السماء أصلا ويفترض أن لا علاقة لما في السماء بما في الأرض وأن الإنسان مختار وأن الأمور بيد الاختيار البشري وهناك من يرى أن القضية معكوسة كما يمكن أن يستظهر من بعض الروايات بمعنى أنه ما يجري في السماء هو منعكس ومسجل لما يجري في الأرض بمعنى أنه ما نحدثه نحن اليوم وهذا ما تشير إليه كثير من الروايات بل أكثر من الروايات هو ما نمارسه نحن في سلوكنا اليومي هو هذا ارتكازنا هو هذا الارتكاز الذي في أعماقنا نحن نعلم أننا لنا أعمار مسجلة ولنا أرزاق مسجلة ولنا ولنا مصير مسجل وأننا مختوم لنا بخواتم مسجلة ولا ومع ذلك نحن لا نكف عن أن نعمل ونجتهد ونبذل الجهد والغالي والرخيص في سبيل المحافظة على الصحة في سبيل الكسب المال في سبيل مما يكشف عن أننا نبحث عن التغيير والتبديل وإصلاح الحال نحن نعتب على من يسير بالطريق خاطئ نقول له تحرك بالطريق الصحيح الروايات كلها تؤشر على هذا المعنى أنه الصدقة تطيل العمر وأنه صلاة الرحم مثلا يزيد الرزق وأنه الصدقة تدفع سبعين وأنه صلة الرحم إذا هذه الأعمال التي نمارسها في يومنا هي التي سوف تنعكس في واقع السماء وسوف تحدث أثرا تكوينيا تسجل هناك الرواية تؤكد أنه كلما أبدع الإنسان ألوان من المعاصي كلما ابتدعت له السماء بألوان من الأمراض وألوان من البلاءات بل أنه هو هذا السلوك الذي يسلكه كل العقلاء كلنا بغض النظر عن أنه كيف نوفق بين ما هو مسجل في السماء في مرتبة سابقة وما سوف يحدث في الأرض في مرتبة لاحقة ولكننا نجد بوجداننا أننا في تمام الاختيار وأننا نتحرك باختيارنا وأننا نبحث عن أسباب الصلاح وأننا لا نكف ولا نتردد في أن نأخذ بالأسباب الطبيعية بل أنه وهذا هو مرتكز القضية وما سوف إن شاء الله أتحدث عنه بتفصيل أكثر في إذا وفقنا لخدمتكم في ليلة الغد إن شاء الله أنما هو جاري في هذه المرحلة الوجودية مرحلة الأرض هو الذي سوف يؤثر في نحو حركة السماء ككل هو الذي يخلق واقعا سماويا لعله النموذج الأتم والأوضح في هذا المعنى هو الثورة الحسينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام سجل لنفسه هذا الوقت ألا أليس نسمع من الخطباء يقولون إن لك عند الله مقاما لا يتصله إلا بالشهادة إذا هو عليه أفضل الصلاة والسلام سار في هذا الاتجاه ملتفتاً ما آخذاً بكل الأسباب الطبيعية والموضوعية آخذاً بطبيعة الحركة الإنسانية والقوانين الطبيعية هو لا يعمل خلاف ما هو مقتضى حركة الإنسان يأخذ بالأسباب والمسببات ولأنه سار في هذا الاتجاه بكل إصرار وبكل عزيمة وبكل قاطعية استطاع عليها أفضل الصلاة والسلام أن يحدث هذه الثورة الخالدة التي تفجرت في ظرف زماني وفي مكان معين في زمان معين ولكنه لم لم تحدها هذه الزمان ولا هذا المكان وإنما أحدث هذا الانفجار الذي امتد في عمقه إلى عمق السماء الأنبياء والرسل وأولو العزم كلهم كان لهم اثر وانعكاس بسبب هذه الثوره حتى ان ابراهيم على نبينا وعليه وعلى اله افضل الصلاه والسلام كان يود يود في قصه روايه مشهوره وهذه من الروايات اللي كان يفترض ان اسردها لكم في بدايه الحديث انه كان يود ان يتم له الله امر ذبح ابنه لكي يقع في نفسه ابراهيم نبي الله خليل الله كان يرغب بان لا يبدل الله ذبح ابنه اسماعيل بشات وانما هو يذبح ابنه اسماعيل لكي يجد في نفسه هكذا تقول الروايات لكي يحدث عنده حاله من القرب والانس بالعلاقه بالله بالله عز وجل الا ان الله اوحى له ان هذا مقام يبلغه نبي اخر الزمان وهو الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله. إذا الثورة الحسينية وإن كانت سار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء آخذا بالأسباب الطبيعية وبمنطق الأرض، آخذا بالمنطق الطبيعي، آخذا بطبيعة القانون الإنساني كما يجري على علينا اليوم، نأخذ بالأسباب والمسببات، إلا أنه ولملاك خاص في حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اصبحت لهذه الحركه امتداد وآفاق امتدت الى عمق السماء، سجلتها الملائكه وخضعت لها الانبياء وشهد له بذلك كل الوجود. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا اثر هذه الشهاده وان يحفظ أمتنا واجيالنا وابناءنا وان يأخذ بايدينا الى ما فيه الهدايه والصلاح وان نستثمر هذه الدماء الزكية دماء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأهل بيته في هذا الموسم الشريف وأن نحوله إلى وعي وفهم وأدراك لحقيقة هذه الثورة وعمق هذه الثورة وأهداف هذه الثورة والا لا تكون موسما استعراضيا وموسما آنيا وأنما تكون حالة انفجارية عميقة تهز ضمائرنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وكياناتنا وأدراكاتنا وسلوكياتنا إن شاء الله يمن بها علينا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بالهداية والرشاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين